0: Comienza Puerto de Libros, Librería
1: Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a... Viernes, trae este espacio nocturno a través de las ondas de Radio Fe y Alegría, su señal nacional, 21 emisoras conectadas para hacer que la literatura llegue a sus hogares. Agradecemos muchísimo su confianza, sus mensajes, todas las veces que nos recuerdan con énfasis lo bueno que la pasan escuchando nuestro programa. Pueden hacernos saber que ya están en sintonía, que ya están esperando para abordar el barco de la imaginación aquí en este puerto de libros a través del 04 24 6 72 35 97, 04 24 6 72 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Instagram. Y en Twitter son los puntos de contacto. También tenemos una página web, radio.puertodelibros.com.be. Esa es nuestra página web donde se encuentran ya cargados todos nuestros programas. Hoy estás escuchando la emisión número 131 de Puerto de Libros, librería Radiofónica. Tendremos una sesión de lecturas de libros maravillosos que los harán descubrir nuevas y estupendas maneras de viajar con la imaginación. En nuestra sección Cada Día Un Libro escucharemos nada más y nada menos que un poema bellísimo del gran poeta venezolano Juan Liscano de su libro Cármenes. Leeremos Pareja sin historia. En nuestra sección Páginas Zulianas estaremos compartiendo con ustedes un estupendo, verdaderamente estupendo texto del de poeta Guillermo Ferrer. Guillermo Ferrer. ¿Han escuchado ustedes de Guillermo Ferrer? Bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir un poema del poeta. Guillermo Ferrar. También estaremos escuchando. Gracias al apoyo de ustedes a estar allí con nosotros. Dentro de unos minutos en transacción de La Voz del Autor leeremos escucharemos un poema del gran poeta mexicano Efraín Huerta, que es uno de los Pilares de la literatura mexicana, y creo que ustedes van a disfrutar tanto como yo escucharlo, saberlo vivo, vivo en el sentido amplio de, de la voz, ¿no? el hecho de que llegue la voz a diferentes partes. Ese Efraín Huerta, que naciera en 1914 y falleciera en 1982, uno de los grandes poetas mexicanos. Bueno, y al finalizar tendremos como siempre nuestra sección, mmm, mi sección favorita, <ríe> nuestra sección ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor, lee un libro, porque cuando lees un libro seguro piensa mejor, te conviertes en una mejor persona, haces que el mundo sea un lugar mejor. Los libros nos convierten en mejores personas, sin duda, yo desde que leo soy mejor persona. Menos mal que no me han conocido antes, cuando no leía, cuando era un alma abandonada al mundo de la ignorancia, a la oscuridad de no tener el fuego de los libros en mi corazón. Me gustaría muchísimo que nos enviaran un mensaje de texto, reportando su sintonía, por favor, se lo suplico, un mensajito de texto al 04246. 723597 para que no nos sintamos solos, para saber que estamos todos a bordo de estas embarcaciones maravillosas, milagrosas, místicas, geniales, que son los libros. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares a través de la red nacional de Radio. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: En esta sección de la voz del autor estaremos escuchando, como les digo, la voz del gran poeta Efraín Huerta, nacido en Guanajuato el 18 de junio del año 1914 y fallecido el 3 de febrero de 1982 en Ciudad de México, quien fuera poeta y periodista. Se dedicó a escribir poesía desde una edad temprana, aunque inicialmente pretendía recibirse como abogado, no obstante, cuando se publicó su primer libro de poesía, se dedicó a la escritura completamente. Como poeta, Efraín Huerta publicó con frecuencia desde 1930 hasta 1982, el año de su muerte. Como periodista colaboró como con alrededor de 40 periódicos y revistas en todo su país y fuera de él, bajo su nombre y bajo muchos seudónimos. Fue un hombre políticamente activo y partidario de la República Española durante la Segunda Guerra Mundial, fue... Fue fundador de la revista Taller, una de las grandes revistas literarias de México. Toda su vida publicó aforismos y pequeñas líneas humorísticas y en los años 70 creó una nueva forma poética que bautizó como el poemínimo. Yo los invito a que frecuenten, después de escuchar ahora la voz del poeta, que frecuenten su poesía, que vayan hasta, hasta Internet y, y tomemos, aprovechemos la conexión del mundo y podamos leer grandes cosas de este maravilloso poeta, sus publicaciones su primera publicación, Absoluto Amor, del 35, en el 36, La Línea del Alba, en 1944, Los Hombres del Alba, en el 43, Poemas de Guerra y Esperanza, en 1950, La Rosa Primitiva, en 1953, Poemas de Viaje, en 1956 estrella en alto y nuevos poemas, en el 57 para gozar tu paz, en 1959 mi país o oh, mi país, en 1959 también elegía de la policía montada, en 1961 publicó farsa trágica del presidente que quería ser una isla, en 1962 La raíz amarga, bellísimo libro, en 1963 El Trajín, en el 73 Poemas Prohibidos y de Amor, en el 74 Los Eróticos y otros poemas, y en 1980 Estampida de Poemínimos. Después publicó Tranza Poética, que fue el libro a través del que yo lo conocí, donde logró recopilar todos sus poemas de juventud, poemas escritos en servilletas, poemas escritos en, en revistas y que, y que fue una experiencia genial poder encontrar toda la, la vida del poeta y su evolución. ...con poemas dispersos, y en 1985 después de su muerte se publicó Dispersión Total. Esa es, en grandes rasgos, la vida del gran poeta mexicano Efraín Huerta... ...a quien de inmediato vamos a escuchar leer algunos de sus poemas.
2: Este lánguido caer en brazos de una desconocida... ...esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres... ...este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol huella de pie dormido navaja verde o negra este instante durísimo en que una muchacha grita gesticula y sueña con una virtud que nunca fue la suya todo esto no es sino la noche sino la noche grávida de sangre y leche de niños que se asfixian de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad y misterioso sofocante desgaste sino la noche de la muchacha ebria cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas. Lo triste es este llanto, amigos, hecho de vidrio molido y fúnebres gardenias despedazadas en el umbral de las cantinas. Llanto y sudor molidos en que hombres desnudos con sólo negra barba y feas manos de miel se bañan sin angustia, sin tristeza. Llanto ebrio, lágrimas de claveles de tabernas enmohecidas, de la muchacha que se embriega sin tello ni pesadumbre, de la muchacha que una noche, y era una santa noche, me entregara su corazón derretido, sus manos de agua caliente, césped, seda, sus pensamientos tan parecidos a pájaros muertos, sus torpes arrebatos de ternura, su boca que sabía a taza mordida por dientes de borrachos, su pecho suave como una mejilla con fiebre, y sus brazos y piernas con tatuajes, y su naciente tuberculosis, y su dormido sexo de orquídea martirizada. ¡Ah, la muchacha ebria, la muchacha del sonreír estúpido y la generosidad en la punta de los dedos! La muchacha de la confiada, inefable dulzura para un hombre, como yo, escapado apenas de la violencia amorosa. Este tierno recuerdo siempre será una lámpara frente a mis ojos, una fecha sangrienta y abatida por
1: la muchacha ebria, amigos míos. Qué brindis tan maravilloso el que hace el poeta por la muchacha ebria. Espero que ustedes entiendan la manera en la que el poeta sublima las cosas. ¿no? Ese, ese es el, la estructura de pensamiento del, de la literatura. La literatura toma elementos que pueden ser mórbidos, que pueden ser difíciles, terribles, y los sublima hasta convertirlos en arte, porque el arte, lo humano que está en el arte, no es solamente lo que nosotros consideramos lo estéticamente correcto o lo moralmente correcto. Lo humano no es solamente lo moralmente correcto. Lo humano no es solamente lo que consideramos bello. Lo humano no es solamente lo que consideramos ético o estético. Porque... Los grandes errores de la humanidad están dados en el momento en el que consideramos que lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos es cómodo, debe de ser lo correcto. Así se generó la esclavitud, por ejemplo, y así se han generado los grandes problemas del mundo. Escríbenos un mensaje de texto al 04246723597 opinándonos... Dándonos tu opinión, dándonos la razón. ¿Qué te pareció este hermoso poema, ese brindis por la muchacha ebria del gran Efraín Huerta, poeta mexicano? Esperamos tu mensaje, tu, tu confirmación de que estás del otro lado. Y mientras tanto vamos a hacer una pausa de dos minutos para continuar con nuestro programa, nuestro puerto de libros 131 aquí en la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Cada Día Un Libro estaremos leyendo un poema del gran poeta venezolano Juan Liscano, nacido en el año 1915, un 7 de julio de 1915 y fallecido también en la ciudad de Caracas, donde nació un 17 de febrero del año 2001. Este, además de ser uno de los grandes poetas, fue un maravilloso periodista, editor, e intelectual venezolano. Su influencia como, como folclorista, como descubridor de, de nuestras tradiciones y después al frente de varias columnas en el Diario Nacional y en el papel literario le dieron el nombre de ser el, el, el gran historiador de nuestra literatura, un genio verdaderamente. Hoy vamos a estar leyendo un poema de su libro Cármenes, publicado en el año 1966 y que lleva... Un título a me parece maravilloso y que debería ser considerado una, un manifiesto de la poesía amorosa de Venezuela. Se llama Pareja sin historia. Pareja sin historia. Imagínense ustedes cuántas parejas ustedes han tenido que han quedado como parejas sin historia y que esa historia se va escribiendo en el momento en el cual ustedes se encuentran en, en su propio mapa en su propia ubicación sacerdotal, en su propia manera de trascender a los hechos de la cotidianidad. El amor es ese gran vehículo, señores, es el vehículo de la fe, es el vehículo muchas veces de los negocios, es el vehículo del dinero, es el vehículo para mantenernos vivos. Utilicemos esa, esa energía, ese movimiento, todo lo que implica estar enamorado, y disfrutémoslo cada día. Recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-35976. Mi número de teléfono, un mensaje de texto pueden hacernos o pueden escribirnos también un mensajito por WhatsApp. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. De esa manera vamos a estar más cerca. Comencemos, escuchemos el poema y después démonos un espacio para comentar esta joya del pensamiento poético venezolano, esta manera maravillosa de celebrar el amor, la juntura de los cuerpos, la alegría de conocerse, estrecharse y hacerse inmortal. Pareja sin historia. Se acarician, se bastan, están colmados por ellos mismos, colmados por la sed sensual del otro. Se conocieron ayer. Llevan siglos de parecerse, de abrazarse en las parejas siempre únicas, de reconocerse en todos los lugares donde el sueño esconde su tesoro, donde la dicha deja nostalgia, donde nunca estuvieron, donde están. Aroma, piel, ramajes, íntima penumbra, labios que besan por la herida, rostro asomado al secreto del rostro que lo refleja, palabras que se derriten por los dedos, semejanzas descubiertas con delicia, apetencias de olvido y de sabores no probados, mientras inventan paraíso sin castigo y se cuentan a tientas el alma, mientras asumen el destino de las frutas y la vida fulgura en ellos, con sus siempres y sus nunca efímeros, con sus primeras veces repetidos hasta el final, con sus partes confundidas cual miembros que el amor ensalza. Hasta ellos no alcanza el rumor de la urbe, o será más bien que no la oyen, que lo cubre el susurro con que se aman, que lo dispersa el soplo que se dan, se huelen, se gustan, se desean la libertad que encuentran, los deslumbra, ascienden en una isla espacial entre los astros, pareja sin historia, pareja constelada, se miran a sí mismos en el otro, ella aparece abierta, impúdica, ojerosa, tremulante, él, iniesto, obsceno, avisor, posesivo, ella, contractil, húmeda, Gimiente, umbría, el herido, llameante, solar, fulminado, cuánto abandono momentáneo, cuánto triunfo, pueden equivocarse gozosamente, confundir las imágenes del deseo espejado, fundir los sabores de sus bocas, perderse juntos en el placer del otro, fluir de manantiales en arroyos, de arroyos en caudales, de raudales en ríos, hasta el mar, hasta volcarse en la unidad del origen, en el espacio pletórico y vibrante, donde cada movimiento se transmite de polo a polo, donde flotarán, donde están flotando, como dos hipocampos entregados al rito nuxial. Aflojan las redes y los nudos milenarios, arrojan de sí el pasado, las cáscaras, los trapos, viento propicio, borra las huellas, mezcla arenas y estrellas, le dan la espalda a la memoria hueca para ser cresta de una ola, para ser presencia, espuma, diluvio, sortilegio, cielo de mar, espacio palpitante que rompen sales, y en la cresta de esa ola de caballos, tornasoles, que recorre de punta a punta el tiempo como una playa, me arrojo contigo, la corro contigo hasta el final del día, sobre su filo, tú y yo somos jabalina y destello. Viva este esfuerzo, estos besos, esta presencia única. Vivan el júbilo del mar, los cuerpos aparejados, nuestro almizcle que huele a marisco y a gato montés, el relámpago en que nos dormimos juntos. La primera vez que leí este poema me recordó a uno de Oliverio Girondo, uh, del Espantapájaro, pero después, eso solamente es al principio, no con eso de se acarician, se bastan, uh, me, me recordó a Oliverio Girondo con un poema donde él también hace una serie de, de indicaciones de cosas que hace la pareja y y, y de esa manera habla sobre la maravilla de, de relacionarse, de quererse. Pero después Juan Liscano pasa de ese primer beso de se acarician, se bastan, están colmados por ellos mismos, colmados por la sed sensual del otro. Pasa a describir una cosa maravillosa. Eso de se conocieron ayer, llevan siglos de parecerse. Llevan, se conocieron ayer, llevan siglos de parecerse. Qué genialidad de hablar de que el encuentro entre, entre una pareja es un encuentro milenario. Es un encuentro que tiene un arraigo profundo, ancestral. Y, y así el, el poema continúa, lo acaban de escuchar ustedes, con, con estas indicaciones intensas. Su final es maravilloso, el relámpago en el que nos dormimos juntos es es esa, 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 ese placer increíble hasta de dormir con tu pareja, dormir abrazados o tenerlo al lado, tenerla al lado, sentir su aroma. Uh, ahora que hay problemas con, con, con el agua aquí en Venezuela, sentir su aroma. Eh, 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 esa, eh, eh, hasta esas cosas pueriles y terribles se encuentran mezcladas en la, en la pasión del ser humano nos hacen estar vivos tener apetitos de todo tipo y, y no debemos de tener cortapisas con esos apetitos debemos intentar liberarlos no sé cuántos hijos, niños vaya a dejar la pandemia no tengo idea, no lo imagino pero saquemos nuestras cuentas a partir de diciembre, enero y febrero, esos, esos matrimonios que van a crecer, esas familias que van a tener un montón de hijos menores. Y va a ser gracias a esa oportunidad que nos estamos dando de encontrarnos de nuevo con el cuerpo, con el, los aromas, con el olfato, con el tacto, con el día a día, de apoyarnos. Hace tiempo le decía yo a mi pareja que no podía de ninguna manera uh, renunciar a su amor en el sentido en el que tenía la dicha de estar viviendo una prueba una prueba maravillosa a su lado en estos días y que esa prueba hablaba del valor de lo valioso que era el estar el estar juntos creo que ustedes deberían hacer ese mismo ese mismo examen y decir si he logrado pasar esta cuarentena a su lado y esta persona me ha enriquecido de tal manera, yo debo de agradecer agradecerlo a mí mismo, a nosotros, a ese conjunto y agradecerle al mundo quizás, darme la oportunidad de descubrir, redescubrir, de, de garantizar, de corroborar las decisiones importantes que hemos tomado y darnos cuenta de que Podemos tener a alguien solidario, uh, sustancialmente solidario a nuestro lado, haciéndonos feliz, porque finalmente la vida se trata de eso, de ser feliz de, de y de hacer feliz a los demás. Supongo que, que sí, que de eso se trata, ser feliz y hacer feliz a los demás. Juan Liscano, acabamos de escuchar. Este maravilloso poema, esta pareja sin historia de Juan Liscano, brillante Juan Liscano. Yo creo que ustedes deberían acercarse a toda su obra, sobre todo a su obra poética publicada por la Fundación para la Cultura Urbana en un solo y gigantesco tomo cierto, el papel es tan bueno la edición es tan buena que a pesar de ser un tomo sumamente voluminoso no pesa casi nada así que es liviano como, como, como el espíritu de la poesía es volátil busquen ese libro en, en los libros de usados, porque yo sé que la Fundación para la Cultura Urbana sacó miles de ejemplares y lo hicieron con muy buen atino sus libros fundamentales son este que acabamos de leer, donde sacamos este poema, Cármenes, bellísimo libro de 1966. Pero también los invito a buscar un libro fundamental que tiene otro, otro, otro corte y otra búsqueda, el libro Fundaciones del año 1981. Espero que ustedes puedan redescubrir o conseguir o asombrarse de la de la genialidad de este hombre, de este gran poeta Juan Liscano. Entre sus libros de ensayo no deberíamos dejar de leer El panorama de la literatura venezolana actual, un libro clásico de las escuelas de letras de las materias de literatura venezolana. Quizá... Podamos, a pesar de que es del 73, podamos nosotros hacer algunas correcciones o algunas, sal, algún, salvar de algunas injusticias que cometiese Juan Liscano al intentar hacer un panorama nacional que tuviese preponderancia de la literatura de Caracas y no del resto del país pero bueno ya las nuevas tecnologías y la verdad sale a flote gracias a la, a la manera en la cual nosotros estamos intentando promover una literatura nacional que está más que conectada por carreteras conectada por, por escritores, por voces, por lecturas por libros y, y no dejen por favor de, de encontrarse con, con el trabajo que hizo este hombre por, la, por, por nuestra nación. Él logró colocar en 1948 en el nuevo circo de Caracas por primera vez reunidas todas las manifestaciones de la cultura venezolana que hasta ese momento eran desconocidas en la capital del país. Nunca los diablos danzantes de Yara habían salido de su pueblo y él lo hizo para celebrar la llegada a la presidencia del primer hombre electo por voto secreto directo y universal como fue el maestro Rómulo Gallegos, además nuestro más grande escritor presidente, imagínense esa época brillante y después llegaron los militares a, a hacer desastre con el país ese año 48 derrocando a, a Gallegos desde entonces la historia de Venezuela, oh, desde mucho antes la historia de Venezuela ha estado llena de militares de militares derrocando civiles. Qué lástima que eso haya sucedido desde el siglo XIX hasta el momento en el que se, se llevaron a gallegos y a su presidencia y al futuro del país por delante. Eso es agua o harina de otro costal, así que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una pausa de dos minutos recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 para dejarnos su opinión vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: síguenos en arroba librería radio Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: En nuestra sección de Páginas Zulianas, esta noche literaria de Radio Fe y Alegría, vamos a estar conversando sobre un poeta Zuliano de lo más prolijo, me refiero a Guillermo Ferrer, Guillermo de Jesús Ferrer Barrios, quien naciera en Maracaibo el 19 de noviembre del año 1928, es uno de nuestros poetas mayores, 1928, quiere decir que el poeta va a cumplir, este 19 de noviembre va a cumplir nada más y nada menos que 92 años, es médico cirujano uh, hizo su reválida en la universidad del sur en el año 1956 fue profesor universitario y escritor un prolífico Escritor Realizó sus cursos de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México entre el 60 y el 62 del siglo pasado y en este laxo recibió cursillos de electrocardiografía, embriología y cardiopatías congénitas. Fue residente de la proniclínica Adolfo Damper entre el 56 y el 59 adjunto al servicio de cardiología del hospital quirúrgico entre el 57 y el 59 y del servicio de cardiología del sanatorio antituberculoso entre el 59 y el 66. Fue jefe del servicio de cardiología del hospital Chiquinquirá desde 1966 y de la unidad sanitaria de Maracaibo desde 1963. Médico cardiólogo con numerosas publicaciones en revistas especializadas y varios libros editados. Se desempeñó como profesor de cardiología de la Universidad del Zulia. Fue miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología y correspondiente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Doctor en Ciencias Médicas de la Universidad del Zulia en el 67 y miembro de número de la Academia de Medicina del Estado Zulia. Este maravilloso... Uh, cardiólogo, no solamente fue un excelente científico, sino que, imagino que metaforizando ¿no? el, el uso del corazón, se convirtió en uno de nuestros humanistas más consumados. Ha publicado más de 50 títulos de literatura y de historia ha sido presidente de la asociación de escritores de Venezuela seccional Zulia miembro de número y presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia y cronista de la ciudad de Maracaibo en el largo periodo correspondiente entre 1987 y el año 2015 cuando fue jubilado ha recibido los premios Andrés Eloy Blanco en el año 65 en el 66, el Marcial Hernández en más de siete ocasiones el premio internacional de la revista Contravento, el premio único de poesía de Dirección de Cultura de la Universidad del Sur y el Premio Único de Poesía del Bicentenario del Libertador en el 83, mención honorífica al Premio Ciudad de Maracaibo en el 76, un acceso al Premio de Poesía de la inauguración del puente sobre el lago Rafael Urdaneta en el 62, Premio Regional de Literatura Jesús Enrique Losada, mención novela en el año 1993. Asimismo ha recibido varios reconocimientos y distinciones, entre ellos la Orden General Rafael Urdaneta según Gustavo Cando Llamarte, pueden imaginarse ustedes quién hace referencia de él, otro de nuestros más uh, ancianos y. Y, y maravillosos historiadores, me refiero yo a, 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 esta, a esta cualidad de que sea Gustavo llamarte quien haga esta referencia dice, es riguroso e intransigente con los valores sociales, dice Gustavo llamarte en su expresión muy por encima de la estética salta la angustia por lo social, por los vicios de las estructuras, la pluma de Ferrer es un látigo inclemente contra los abusadores y corruptores de la vida social. El poeta José Francisco Ortiz, ya afinado, uh, ha señalado que si algún poeta ha sentido verdaderamente el dolor de esta tierra, ha palpado los contornos de su cálida presencia en el centelleo de una luz enseguecedora, es Guillermo Ferrer Hasta el punto en que sus poemas, contenidos en los libros, los que escribe y los que aún van fluyendo en strictu sensu, Aparecen con estancia de un largo y hermoso cantar dirigidos hacia su estructura formal que dan la claridad de una lucidez apremiante y llena de sonoridades, ha dicho el finado ensayista, poeta y narrador José Francisco Ortiz. Su bibliografía es extensísima, más de 50 libros publicados. Hoy estamos vamos a leer solo cuatro poemas de su libro árbol de piedra y humo que es un libro bellísimo por, por demás está decirlo uh, muy bien editado y que espero que ustedes puedan disfrutarlo tanto como disfrutamos nosotros al preparar este programa este libro es del año 1980 quiere decir que este libro cumple 40 años de haberse editado espero que sea de su completo agrado los cuatro poemas que hemos seleccionado para compartir con ustedes conciencia pensando en la angostura de tus ríos tendido entre la hierba bajo un roble acechado de aromas y chuchubes decidí custodiar tu fortaleza armar el espacio de tu geometría morir si es necesario por ti por el secreto donde guardas tu ganadería la minería de tu sol maduro el ancho corazón que hay en tu lago ayer fuiste saqueada asesinada repartieron sus dones y sus calles, te cubrieron de lodo tus naranjos, mataron los caballos, tus leopardos, enterraron la jaula de tus peces. El pobre pescador quemó sus redes y se quedó en la playa con sus perros, mordiendo el corazón del desamparo. Al conuquero le dijeron vete, deja solo el maíz en sus mazorcas, olvídate del canto de tus pájaros y amarra tu silencio en las usinas al leñador instaron mata el árbol y en su lugar en vez de la amapola siembra la tierra con carbón y acero y así la vida se quedó sin casas sin cielo las comarcas sin racimos y el lodo negro fue matando al hombre hasta dejar sin luces la conciencia Veinte años Ahora viene la música, el mar, el sueño, la llanura cae desbordada al abismo y en mi mano de nuevo canta un pájaro. Aquel paisaje lleva olivos y pinos. La tarde es como un vaso de púrpura en el muro al lomo de la historia, Sancho pasa hacia el orto. Yo tenía veinte años. Entraba a la farmacia y a las panaderías buscando el billete del último tren para la vida. Sobre aquellos parajes de castillo y ruinas las mulas se echaban de barriga en las trojes. El trigo maduraba a su sol en el rocío, ebrio de luz, de viajes, de ilusiones. Me tumbaba en la hierba para oír la parábola del río con la noche, del viento con la lluvia. En alta voz leía el libro de los credos, buscaba el pan sencillo del día y del ensueño saber que el pan es pan y que la mesa es limpia en el amor y la palabra infancia esta es mi infancia infancia misionera y miserable sola la troje el patio los muñecos solo mi corazón de niño huérfano cuando caía la noche en mis espaldas se inundaba la sala con las sombras y lento el pan sin miel, rota la taza. El miedo de mis ojos me llenaba. Durante las tormentas la ventana golpeaba sobre el muro de mis ojos y mudo el sol, divino el amuleto, vacío el cuarto múltiple en ternuras, roto de nervios y de luz, lloraba. El patio iluminaba los balcones. Al alba los naranjos cuajados de rocío florecían. Entonces la montaña, la playa, el mediodía... Enfermos bajo el cielo me rendían. Y otra vez era aquel que fue tan puro, sin gloria de juguetes, beso enano, alcancía de flores y raíces, pan de solas migajas y de lágrimas. Solo la noche larga como un cielo, la tierra como un libro siempre abierto. ELEGÍA Silencio del tiempo que renace, mansamente en la sombra del árbol de la vida. Un roce basta, apenas basta un pájaro, y el peregrino solo en medio del camino. Afuera el canto tiene serenidad de nube, el árbol que derrama sus leños por la tierra, el hombre en su partida volviendo hacia lo mismo. ¿Qué has hecho del amigo del trigo de su canto, del pasto de su verbo? Si ayer nomás mirabas por su ventana el mundo, si ayer nomás abrías su piel encadenada. ¿Por qué ese gesto inútil? ¿Por qué esa vanagloria? ¿Te olvidas que el camino también tiene su encanto y que en cada cascada de la ruta hay un lecho? Afuera puede el tiempo encender las ciudades y probar esa pulpa meridiana del goce, mas... En tus pliegues íntimos, en tus tardes gloriosas, has de sufrir la ausencia serena de un amigo. Intentamos hacer una selección en estos cuatro poemas que leímos, que fuese una selección al menos íntima. Ciertamente la poesía va cambiando de, de formas, de ritmos, de estrategias de llegar al mundo, pero nunca pierde su dote de intimidad y por eso yo siento que entre tantos libros que publicó Guillermo Ferrer él es uno de los más meritorios para hacer una antología que logre salvar su poesía es decir, que alguien, bien pudiera ser yo en algún momento uh, hiciese una lectura completa de todos sus libros, de poemas ...y seleccionar a una centena de poemas. Estamos hablando de un hombre que debe de tener más de 500 o 600 poemas escritos... ...pero seleccionar 100 poemas y, y proponer a los lectores, ¿no? Estos 100 poemas salvan a Guillermo Ferrer para la literatura venezolana. Muchas personas uh, del mundo de las letras critican a quienes no tienen profesiones literarias, a quienes no se han dedicado a vivir de la literatura o, o acercarse a, a elementos cercanos a la literatura, como, como el periodismo, etcétera, O quienes no han estado buscando ser reconocidos como escritores en los círculos literarios porque uh, han tenido otras, otras responsabilidades y otros actos. Entonces... Yo creo que valdría la pena rescatar para la literatura venezolana en general la obra de este gran Guillermo Ferrer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habían escuchado antes de este poeta? Escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Es muy importante para nosotros tener ese feedback, poder entrar en contacto con ustedes y saber lo que ustedes opinan, nos alimentan y nos da ganas de seguir trabajando noche a noche para llevarles poesía a través de las ondas de Radio Fe y Alegría. Hagamos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de nuestro programa, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio. ¿Cómo piensa la literatura? ¡Piensa mejor! ¡Lee un libro! Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Sí, ya esta es nuestra última sección, la sección Cómo piensa la literatura. Hemos tenido un programa interesante, primero con Efraín Huerta al principio, luego escuchamos nada más y nada menos que un poema del gran poeta venezolano Juan Liscano y después tuvimos la oportunidad de leer cuatro poemas del poeta zuliano Guillermo Ferrer. Yo quisiera entonar algunas reflexiones acerca de ese problema con lo nacional ¿no? si, si lo trazamos desde Juan Liscano desde su labor a favor del gobierno del presidente del presidente Rómulo Gallegos cuando él casi que inventó la nacionalidad venezolana una nacionalidad que nace en, el, en 1900, 1830 con, con ese congreso de Valencia donde se independiza a Venezuela a la Venezuela que hoy conocemos, se independiza de la Gran Colombia y ese primer acto fue un acto a ciegas, un acto de un país que no se conocía, de un país que tenía condiciones, tradiciones, pueblos, pero que solamente por los intereses, por los intereses se vio separada. ¿Qué ofendía la Gran Colombia a a Paez y al grupo de conservadores que dirigieron ese congresillo, bueno, lo ofendían sus intereses económicos. Y por los intereses se creó un país que después vivió una serie de guerras civiles terribles. Solo 18 años después, en 1848, se llevó a cabo la guerra de Maracaibo, donde murieron más de 5.000 jóvenes masacrados por tropas expertas, jóvenes que defendían eh, con ímpetu la necesidad de que fue devalorada la provincia de Maracaibo como una provincia con derechos, ¿no? que ese el territorio que luego sería el estado Zulia fuese respetado por el poder central. Pero la venezolanidad no existió, creo yo, hasta el primer acto cultural de la venezolanidad, que fue ese acto de, de presentación, de, de toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos, en el nuevo circo Rómulo Gallegos antes con la confección de sus novelas con la escritura de Doña Bárbara como la gran novela del llano con la escritura de Sobre la misma tierra como la gran novela Zuliana o Guajira con la escritura de Canaima como esa novela que genera un punto de quiebre en, el, en la naturaleza venezolana y nos da a conocer ese, ese maravilloso mundo de, de nuestra Amazonía, de nuestros macizos guayaneses, del sur de nuestro país. no Si no es por gallegos que va creando la mitología, que va generando la narrativa de esa historia de Venezuela, no se hubiese preocupado jamás por ser Venezuela. Y nos ha costado darle a entender a Caracas darle a entender al, a las potencias centralistas a los pensamientos centralistas que venezuela no se, no, no, no no es solamente el, el territorio del distrito capital que, que la venezolanidad tiene muchísimo más allá que lo que se habla lo que se dice o lo que sucede en sabana grande que que eso no es una representación de los venezolanos prototípicos. Y, y es genial saber que en las calles de Mérida, bellas calles empedradas en nuestra ciudad de Mérida, hay, hay un elemento de la nacionalidad maravilloso, puro, tan digno como, como el hablar y del, del, del caraqueño y que en nuestros llanos venezolanos que en Apure que parece la última frontera olvidada se encuentra también el espíritu profundo del venezolano y que allí a pesar de que el colombiano que se encuentra muy cerca se parezca más al apureño que el caraqueño se encuentra también el espíritu del venezolano. Todo esto fue analizado creado, estructurado por el pensamiento de un gran hombre como Juan Liscano y por eso su su épica en llevar por ejemplo los diablos de Alzantes de Yare a que estuviesen allí en el nuevo circo mostrándole a los caraqueños que Venezuela era más que Caracas y si desde 1948 hasta la actualidad nos ha costado tanto reconocer y dar a conocer el espíritu de la venezolanidad, imagínense ustedes lo que sucede con hombres geniales maravillosos como el doctor Guillermo Ferrer que acabamos de escuchar hace un momento sus poemas es verdaderamente una lucha que tenemos que hacer quienes creemos que el país es más grande que nuestra capital quienes creemos que una venezolanidad se construye no desde el enunciado patriótico de símbolos porque ya en otras oportunidades he demostrado mi inconformismo con los símbolos patrios yo digo que esa bandera que nosotros aprendimos a creer en la escuela, en mi escuela, la de siete estrellas, en la escuela que será la escuela de mis hijos, de mis hijos, será la bandera de ocho estrellas, esa bandera no nos representa a todos como país, solo representa a ocho de las diez provincias que fundan la Venezuela actual. Y entonces en esos símbolos no se encuentra cifrado. La venezolanidad se debe de encontrar cifrada en la manera en la que nosotros construyamos un discurso de unidad nacional capaz de representarnos a todos. Y es en el arte, creo yo, en la literatura, así como lo hizo Gallegos a principios del siglo XX es como nosotros tenemos que hacerlo ahora debemos de reconocer, ir a los pueblos ir a las ciudades, ir a las pequeñas ciudades y allí encontrar los discursos profundos de la venezolanidad, en nuestra literatura en nuestras novelas, en nuestros sueños en nuestra manera de hacer música, en nuestros pintores en nuestros artesanos en nuestras muñequeras, en las señoras que hacen dulces que, que cultivan el sagrado arte de la gastronomía atar todos los cabos de nuestra cultura y decir cuáles son nuestros patrimonios en conjunto yo admiro por ejemplo a Valentina Quintero con su trabajo en favor del turismo venezolano y creo que debemos hacer un trabajo igual, debemos montarnos en un carro, en una camioneta 4x4 y andar con una cámara y un grabador, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, casa de poesía por casa de poesía, biblioteca por biblioteca, llevando el mensaje de que debemos conectarnos. La ciudad se encuentra conectada por carreteras. Gómez se encargó de hacer las primeras y más antiguas carreteras para que los camiones transportaran las mercancías de sus fincas que estaban distribuidas por todo el país, porque ciertamente los intereses económicos han hecho que crezca el país. Luego vino Pérez Jiménez y creó esas grandes autopistas y después llegó la democracia, santa democracia, y generó la, la vialidad moderna que tiene nuestro país. La revolución ha hecho poco en cuanto a a vialidades, ha logrado mantener algunas cosas, esperamos que los proyectos no se detengan, lamentablemente no tenemos la red de trenes que ofrecieron y etcétera pero en un futuro creo que, que esos pilotes que están en la autopista deben de de recuperarse y en el futuro en el futuro seguirán habiendo medios de comunicarnos físicamente pero debemos empezar a comunicar el país por las venas por las calles por las autopistas de las ideas por las autopistas del arte por esos trenes expresos esos trenes balas del sentimiento que nos dejan los poetas que nos dejan los novelistas que nos dejan nuestros ensayistas nuestros creadores Debemos de releer a Maranopi Salas debemos de, de, de releer a nuestros, a nuestros pensadores del siglo XX, a nuestros pensadores del siglo XIX y preocuparnos por saber qué piensan nuestros escritores del siglo XXI. Y ustedes, por favor, díganme qué piensan, qué pasa por sus cabezas en estos momentos con estas ideas mías. Por favor, por favor. Por favor envíennos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Que son los medios de comunicación que tiene nuestro programa para ir más allá. Romper la barrera del sonido unidireccional y recibir la luz, la luz de los medios electrónicos, esas ondas que también nos comunican las cosas maravillosas. Poder hacer más pequeño este país, hacerlo diminuto, meterlo todo en un teléfono y decir, señores, vamos a a compartirnos, a conocernos, a comunicarnos, a hacer de nuestra literatura la posibilidad real de transformar el futuro de nuestra nación. Y como siempre, insisto, debemos estar pendientes porque en las próximas elecciones debemos votar solo por quienes lean. Nuestros políticos, nuestros representantes, nuestros líderes deben ser lectores. Primero que todo, lectores, si un político no lee, si un líder no lee, si un maestro no lee, si un ingeniero no lee, si algún profesional o alguna persona no lee, desconfíen de la calidad de esa persona. Y no me refiero a que lean literatura simplemente, no, que lean sobre su profesión. Un ingeniero debe tener libros de ingeniería, un médico debe tener libros de medicina, Pregunte qué libro está leyendo últimamente, doctor, qué libro está leyendo últimamente, arquitecto, porque quien lee es la única persona que se encuentra en contacto directo con el conocimiento. Solamente la lectura nos garantiza sabiduría, nos garantiza excelencia, nos garantiza la Posibilidad de encontrarnos no solamente con nuestros conocimientos actuales, sino con los conocimientos del futuro, porque toda la humanidad está predispuesta en un plano, en el proyecto futuro de la humanidad, que lo han dejado para nosotros los pasados y que nosotros debemos de seguir escribiendo para el futuro. Ya que los libros son máquinas del tiempo, señores. Podemos ver el futuro a través de los libros. He dicho bastante por esta noche, espero que me escuchen. Recuerden que todas las noches, de lunes a viernes, estamos aquí en la Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría, llevando literatura, pensamiento, intelectualidad, a veces música. Todo para ustedes, para servirles, para hacer de Venezuela un país mejor. Un país que tenga todas las voces Como Radio Fe y Alegría Al finalizar de hablar Les voy a dejar los mensajes de nuestros anunciantes Las personas que hacen posible Que Puerto de Libros llegue a sus hogares Pero antes de retirarme Les voy a pedir lo que siempre les pido Esa, Ese ruego Señores Por favor Sean felices Lean poesía También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.